0: What are you doing up at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the team that protects your property and you. Ich habe damals mein Büro am See jetzt dann gehabt, also am Oranienbrauer Platz. Und das war ein schön, schöner Fußgang, Fußweg zu meinem Lieblingsrestaurant, meiner Kantine, das Exil. Ich habe zu dem Zeitpunkt Februar 1991 geschnitten. Und Anselm hat mehrere Wochen lang seine Aufstellung in der Nationalgalerie vorbereitet. Und eines Tages kam er halt in das Exil rein und es war ihm wohl empfohlen worden. Kam rein und guckt sich um und kannte sich ordentlich nicht aus. Sehr kritisch geäugt. Dann gab es da nur einen Tisch mit dem Platz frei, das war meiner. Dann hat er sich da hingesetzt. Ich schon gewusst, wer das ist und er wusste wohl auch, wer ich war. Dann haben wir uns angefangen, etwas schüchtern zu unterhalten. Und dann haben wir uns gut verstanden und dann haben wir auch sogar eine seiner Zigarren angeboten am Ende. Das durfte man alles in, den, in der Zeit. Das Exil war unglaublich verqualmt immer. Und dann haben wir uns gut verstanden und dann haben wir gesagt, machen wir doch morgen Abend wieder. Wir haben das fast zwei Wochen lang gemacht und haben da viel über uns erfahren. Er hat mich dann auch mitgenommen in die Ausstellung, die er noch dabei war, aufzubauen. Ich wusste ein bisschen, was er da gemacht hat. Ich habe ihm auch erzählt von dem Film, den ich ja geschnitten habe. Ich habe mir auch was am Schneidetisch in einem Moment auch gezeigt, erinnere mich gerade. Und in den zwei Wochen kam dann irgendwann der Plan auf, du als Maler der also du, Ansem, als Maler, der auch eigentlich Filme machen wollte, das wusste ich dahin. Und ich als Filmemacher, der eigentlich Maler werden wollte, das wusste er dann. Das wäre doch was, wenn wir zweimal was machen würden. Dann haben wir das auch als festen Plan gehabt, der Gott sei Dank 30 Jahre gebraucht hat. Und ich weiß nicht, was damals daraus geworden wäre. Kannten Sie damals schon Kiefers Berg so umfassend, wie es ist? Er ist ja nicht normaler, er ist ja auch... Skulpt macht ja Skulpturen, der macht so was Happenings so in der Art. Das Erste, was ich live gesehen hatte, war Nationalgeladen. Und das war ja alles. Das war ja sowohl Gemälde als auch ziemlich gewaltige Skulpturen. Diese Bleiflugzeuge waren schon ganz schöne Flugzeugträger. Also Bleier. die sozusagen schwer waren, um auch nur den Gedanken sich in die Luft zu erheben, im Keim zu ersticken. Und dann gab es diese Bleibibliothek und die Erbsenzählerei, also zur deutschen Volkszählung damals, der Kommentar. Da war schon sehr viel aufgebaut, sogar ein Turm in der Mitte, dass man auch alles von Anfang sehen könnte. War eine sehr umfassende Ausstellung, wo ich dann auch ein paar Mal war auch, wie gesagt, auch beim Aufbauen und schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Gerade in der, in der Fehlschichtigkeit, in der er das da aufgebaut hat und auch wie die plastischen Arbeiten, wie die Flugzeuge oder die Bleibibliothek im Gegensatz zu den Gemälden gewirkt haben, die auch Objekte hatten, die drauf gemacht waren. Also das war schon, da war schon, das war nicht, nicht nur ein Maler, das war auch gleichzeitig ein Architekt und gleichzeitig auch ein, ein, einer, der große Skulpturen macht. Ungewöhnlich. Auch das Blei war ein Material, was ich so nicht kannte. Ne? War mir die Fettecke noch vertrauter. <lacht> Im Presseheft äh, sprechen Sie von ähnlichen Kindheitserfahrungen in Trümmer Deutschland. Ähm, auch im Film kommen einige Szenen na, von Trümmer Frauen, auch von Kindern, die in den Trümmern spielen. Inwieweit spielt das bei kiefer eine Rolle? Wissen Sie das? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, über diese Kindheit? Wir haben einen ganzen Tag lang über Kindheit gesprochen. Wir haben als Vorbereitung zu dem Film vor allem erst mal lang geredet. Wir haben eine Woche lang jeden Tag ein Thema gehabt und haben, so wie wir jetzt mit einem, mit einem Recorder das aufgenommen, und haben uns ziemlich gut an das Thema gehalten, einen Tag lang in allen Facetten. Auch manchmal mit Beispielen aus seinen, aus seinen Arbeiten. Wir haben über zehn Tage lang geredet. Das wurden dann 1200 Transkriptseiten in meinem Büro, die haben schwer geflucht. Mhm. Aber immerhin hatte haben, hatten wir das Reden so aus dem Weg. Ich musste ihn dann auch nicht mehr fragen. Ich wusste deswegen viel über Kindheit, nicht nur über seine tatsächlich de facto Nachkriegszeit, sondern auch viel an Gedanken über Kindheit und wie Kindheit auch in seine Arbeit eingeflossen ist. Ich habe dann auch beim Beobachten, und wenn man sich jemanden dann kennenlernt, merkt man ja auch, wie viel Kind ist in jemand übrig geblieben. In Anselm ist viel Kind übrig geblieben. Ich habe dafür einen besonderen Blick. Ich bin eigentlich immer aus, in einem Erwachsenen das Kind wieder zu erkennen, dass er das sie mal war. Das ist mir immer sehr wichtig, wenn ich jemanden kennenlernen will, dass ich das Kind dahinter sehe. Manchmal sieht man nichts. Bei vielen Menschen sieht man es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das bei mir selbst ist, aber es liegt auch an anderen, das zu sehen. Aber an einem habe ich das Kind gut gesehen und ich habe damals nicht gedacht, dass ich Kindheit im Film vorkommen lassen würde. Ich wollte halt nur, dass wir über alles, was mir wichtig steht, reden. Und nachdem wir dann schon ein paar Mal gedreht haben, beim Instagram sieben Mal gedreht, habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt kriege ich das Thema Kindheit nur rein über Text. Das geht ja nicht. Ich will ja nichts sagen. Ich wollte auch nicht, dass Ansehen in dem Film groß redet, aber... Dann habe ich gedacht, dann muss ich es halt tatsächlich, dann muss ichs drehen. Und dann kam dann ist dann der Wunsch gewachsen, tatsächlich Kindheit im Film erscheinen zu lassen. Und dann hat mir sehr geholfen, dass ich erst zu dem Zeitpunkt dieses Haus entdeckt habe, was er zurückgekauft hatte, wo damals die Schule drin war, wo sie gewohnt haben, aber Grundschule und wo aber auch die Familie gewohnt hat und wo sein Vater auch unterrichtet hat, wo er oben unter dem Dach gewohnt hat und das Zimmer unter dem Dach war noch identisch. Und dann ist das ein bisschen zusammengewachsen. Das Kindheit habe ich ja dann mit dem Dach unter dem Dach in dem Zimmerchen, aber auch am nahen Rhein oder an einem Rheinarm gemacht, weil ich wusste, dass er viele Zeit am Rhein zugebracht hat rumgestreunt ist. Und das hat mich sehr verbunden mit ihm, weil mein großer Abenteuerplatz meiner Kindheit war der Rhein. In Düsseldorf gab es auch nichts anderes. Da gab es den Rhein und den Rhein und den Rhein, die Rheinwiesen. Und ansonsten war vieles verboten, obwohl man natürlich als Kinder dann doch in die Ruinen rein ist. Auch wenn es immer hieß, da gehst du nicht hin. Dann waren halt noch ein paar andere Kinder. Natürlich waren wir immer in den Trümmern. Das war einfach das war einfach so. Aber der Rhein und der Geruch des Rheins, das ist meine allertiefste Erinnerung. Ich bin auch am Rhein fast mal ersoffen mit fünf Jahren. Also der Rhein hat uns auch verbunden und auch dieses Aufwachsen in einem Land, was es nicht mehr gibt, was sozusagen erst mal wieder neu erfunden wird. Vor diesem Hintergrund... Ähm wie ist es denn dazu gekommen, dass ähm, der Herr Kiefer seinen Sohn ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt hat, ihn jünger zu spielen und Sie, Ihren Großneffen, ihn als Kind zu spielen? Wie ist es dazu gekommen? Er kann, er wird es sicher sehr von sich, weiß ich muss ihn bestätigen. Er hat ihn nicht zur Verfügung gestellt, als er gehört hat, dass wir das tatsächlich gemacht haben, ohne ihn zu fragen. Er hat mir auch vorher gesagt, ich will nicht wissen, was du drehst, du drehst, was du willst. Solange du mich überrascht kannst, du drehen, was du willst, aber bitte von mir kriegst du keinen Input. du musst alles selbst drehen. Also habe ich ihm auch nicht gesagt, dass wir mit Daniel drehen. Und dann hat hinterher nur gesagt, mit Daniel, das kann doch bestimmt nicht so Das wusste er nicht. Aber er hat dann erfahren und dann hat er hat auch hinten nach dem Film dann den Arm um ihn gelegt, was hieß, das hast du aber gut gemacht. Jedenfalls war der Daniel insofern ins Spiel gekommen, als er mein einziger Zeitzeuge war. In diesen 15 Jahren, in denen kein Mensch außer seiner Frau und seinen Kindern wusste, wie er gelebt hat, wie er auf diesem Speicher da, von der von der Dorfschule sein Atelier gebaut hat, es gibt ein paar Fotos, aber es hat ihn da niemand besucht. Da war kein Galerist, da war kein Kunsthändler, da war kein Kunstgeschichtler. Der ist 15 Jahre in völliger Anonymität da als Maler groß geworden und hat vieles von dem, was, sein, was er geschaffen hat, schon da geschaffen in den Grundzügen. Und er hat da ganz allein gearbeitet, völlig unbekannt. Eins hier, der ein bisschen was kannte, war der Bäusen, zu dem man hin und wieder gefahren ist, mit ein paar aufgerollten Leinwänden. Also in dieser Zeit war der Sohnemann, und die Mutter war Lehrerin. Die Kinder waren unter der Aufsicht des Vaters, der hat auch gekocht und auch viel gemacht. Und weil er halt gemalt hat, waren dann, der Daniel ist drei Jahre älter als der andere, war der Daniel halt dann oft dann bei ihm saß unter der Leinwand, oder? hat sich anderweitig auf dem Speicher, ist ja ein toller Ort von Jung umgetan und war auf dem Fahrrad dabei, wenn sie, wenn der Vater sich vielen Fahrradtouren gemacht hat. Ich wusste erst vom Daniel, wie viel Ansel fotografiert hat, und dass er wirklich fast jeden Tag fotografiert hat die ganze Landschaft und vor allem im Winter, die, aber auch im Sommer halt auch diese Winterfelder fotografiert hat, von denen ja heute noch zählt viele auch der heutigen Bilder gehen zurück auf diese Fotos. Der macht ja viel. Eigentlich ist eine ganze Malerei nach wie vor Realitäts- und Fotobezogen. Jedenfalls war der Daniel mein Kronzeuge. Und nachdem er mir so viel erzählt hatte, habe ich ihn dann gefragt, würdest du denn das zutrauen, das zu spielen, wenn wir das jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt so, eine, so einen Dachboden finden in dem Schulgebäude. Das tatsächliche hatte den Dachboden nicht mehr. Das war umgebaut, das könnten wir nicht. Aber wir haben dann in einem Nachbarort tatsächlich im Schulgebäude oben genau dasselbe gefunden. Hm. Und dann hat Daniel gesagt, jo, wenn du meinst, dass ich das kann, das kriege gar nicht so ums Können. Es geht darum, dass du dich erinnerst. und Den Rest kriegen wir schon hin. Anton war dann der nächste Schritt, nachdem das mit dem Daniel eigentlich für mich zufriedenstellend war, wie wir da in dieses unbekannte Territorium eines Malers, den kein Mensch kennt, eindringen konnten, habe ich dann auch gedacht, jetzt könnte ich das auch vielleicht mit dem Kind machen. Und vor allem, weil es dann dieses Haus in Ottersdorf. Und dann habe ich erstmal in der Gegend, also vor allem in Karlsruhe und Rastatt Kindercasting gemacht und versucht, einen Jungen zu finden, der mit dem Akzent reden würde. Anselm hat den ja nach wie vor, manchmal wenn man mit dem redet, das ist halt nach wie vor seine Sprache. den Akzent wird er auch nicht verlieren. Deswegen dachte ich, der Junge hat natürlich richtig fett badisch gesprochen. Dann habe ich einen gesucht und habe aber mit all dem Casting keinen gefunden, wo ich inspiriert gewesen wäre und wo ich diese Neugier und diese Wachheit oder wo ich gespürt hätte von diesem Wissensdrang dieses jungen, Ma jungen Mannes. Und dann habe ich das eigentlich, war ich schon bereit, zu so, das geht dann halt nicht, da muss ich halt mit dem Haus was machen oder wie auch immer. Und das nächste Mal, dass ich bei der Familie in München war, hat mein Großneffe Anton mir mal wieder die Welt erklärt, was er gut kann. Er will Wissenschaftler werden und decken. Kennt wirklich sehr viel aus der Physik und der Biologie und der Chemie und er kann auch schon Computer programmieren. Ebenfalls hat er mir wieder mal die Welt erklärt und dann habe ich ihm nur zugehört und zugeguckt. und dachte, warum suchst du denn einen Kurs? Das hast du doch genau, das hast du doch. Das wolltest du doch finden, einer, der so helle ist und alles nur wissen. Wie einfach oder schwer war es, eine gemeinsame Ästhetik für den Film zu finden, wenn zwei Künstler mit so einer spezifischen Vision aufeinandertreffen? Ansems Ästhetik ist halt in jedem Gebäude von ihm, in, in all den Werken, die da stehen. In Bajak ist ja das Ganze ein großes Gesamtkunstwerk, unter- und oberirdisch. Ansem hat aber auf die, die Gestaltung des Films keinerlei Einfluss gehabt. Keiner, er wollte das auch absolut ausdrücklich nicht. Ich gesagt, du sagst mir, was du drehen willst, und dann bin ich da. Einziger Widerstand, den ich hatte, war, das war auch schon, als wir diese lange, dieses lange Gespräch hatten, wo er irgendwann mal sagte, da sind bei mir ein bisschen die Alarmglocken losgegangen. Wir, wir haben ja beide Filme gesehen über Maler. Findest du nicht auch, dass es... Das Langweiligste ist, wenn man einen Maler beim Malen sieht. Und da habe ich dann gemerkt, ah, jetzt will er mir was sagen. Und dann habe ich gesagt, nö, eigentlich sehe ich mal gerne zu. Im Gegenteil, ich finde, man muss einen Maler Malers malen sehen. Ne, findest du wirklich? Also, das ist doch das Langweiligste, wenn man Maler Was soll man sonst machen? Und dann habe ich gemerkt, er wollte es eigentlich nicht. Und dann habe ich auch gesagt, sag mal, ich, sag, ich soll eigentlich nicht dabei sein, wenn du mal, Ja, ist das denn notwendig? Wenn ein Maler malt, kommt hört halt auf, das ist doch nicht interessant. wie gesagt, doch, lass das da mal meine Sorge sein. Ich finde es schon, ich bin gern da bereit zu sagen, ich mache das nicht oft, aber ich will schon mal gucken. Und dann hat er ein bisschen gekrummelt und weil er gesagt hat, du kannst halt machen, was du willst, hat er gesagt, ja gut, okay, wenn du mir nichts Aber es ist doch langweilig. Er ist immer wieder darauf zurückgekommen, dass kein Mensch ein Maler malen sehen will. Warum? Also nicht. Er ist so gern dabei alleine. Er arbeitet ja auch richtig gerne mitten in der Nacht, wenn keine Seele mehr wach ist. Dann steigt er in seine Schluppen und zieht den Bademantel an und malt dann, bis die Sonne aufgeht. Dann geht er wieder schlafen. Ähm. Wie waren denn die Dreharbeiten mit ihm? Also gab es dann irgendwie feste Termine, wann sie dann da waren und er was gemacht hat oder war es anders? Und dann, dann gekommt auch die Frage, warum haben sie diese Dokumentation wieder in 3D gedreht? Also 3D war insofern gleich da, als ich, als er mich dann 2019 nach Bajak eingeladen hat und sagt, komm doch mal besuchen. Du weißt ja noch nie hier, musst du schon mal gesehen haben. Ich holte ich auch in Avenue am Zug ab. Und dann war ich da und dann hat er mir eine Karte gegeben von dem Gelände. Und so, das ist das hier, das Ganze. Und hier wohne ich und das ist das hier alles. Und Eigentlich ist alles selbsterklärisch. Am besten nimmst du den Plan und, und ziehst mal los. Und dann hat er mich allein gelassen. Da. Das mache ich ja sehr gerne, dass mir niemand was erklärt. Ich nehme ja auch nie irgendwie in einem Museum so ein Ding mit und so. Ich mag das einfach nicht, dass ich ich möchte es einfach gucken und wenn ich dann auch was verpasse, dann fühle ich wurscht. Ich gehe auch in Städten lieber mit Stadtplan als mit Navi, wenn überhaupt. Manchmal ist das schön, man verliert sich. Dann habe ich den ganzen Tag zugebracht, zehn Stunden, es war ein schöner Sommertag, und habe da mich in den Gängen verloren und habe dann manchmal wieder zurückgehen müssen, den Weg rauszufinden und dann Amphitheater und die ganzen Häuser und die, die Hochhäuser, die gescheiterten oder Himmelspaläste, wie sie bei ihm Und habe dann so langsam am Ende des Tages gedacht, jetzt habe ich ja Eis gesehen. Dann haben wir uns wieder gesehen und dann habe ich eigentlich gleich, als wir uns hingesetzt haben, gesagt, pass auf, danke, dass du mich eingelassen hast. Ich glaube, ich weiß, warum du mich hergeholt ja hast. Ich glaube, okay, it's now never da sagte er ja, danke, deswegen wollte ich ja, dass du kommst, weil ich werde ja auch älter und möchte ja nicht, dass wir den Film erst machen, wenn ich sowieso alles vergessen habe. Dann haben wir uns da die Hand geschüttelt, dass wir ihn bald anfangen wollen. Dann habe ich auch in Baschak zum ersten Mal gedreht und weil ich da wirklich noch keinen Plan hatte, wie man das Ganze irgendwie in den Griff kriegen kann, war dann auch die Abmachung, ich drehe bestimmt ein paar Mal. Und wir finden immer eine Zeit und dann weiß ich, wo du dann bist. Als wir in Bajak gedreht haben, war er halt da. Das zweite Mal in Bajak war er nicht da. Ich kann ich auch ganz gut ohne dich jetzt drehen. Im Unwild Odenwald, Odenwald war er nicht dabei. Im Rastatt war er nur ganz am Schluss dabei, als wir Rhein gedreht haben. Er war nicht immer bei den Drehen dabei. Und... Film ist dann langsam zusammengewachsen. Ich habe dann immer so ein paar Monate geschnitten. Meine Katrin und ich haben zweieinhalb Monate im Schneiderraum, zweieinhalb Jahre im Schneiderraum zugebracht und wir haben dann siebenmal gedreht. Und jedes Mal ist wieder ein Stück zusammengewachsen, was dann wieder ausgestrahlt hat auf das, was schon gedreht war und dann immer klarer wurde jetzt ganz bestimmt noch das und irgendwann war klar, es muss dann auch der Odenwald mit rein und eigentlich müsste jetzt auch der Rhein die erste Kindheit mit rein. Und von ganz am Schluss war dann auch nur, jetzt habe ich tatsächlich so viel schon gedreht, aber wir haben noch keine einzige Mal in irgendeiner Ausstellung gedreht. Und dann hat er gesagt, ja, ich fange jetzt bald Venedig an. Was machst du in Venedig? Ich habe eine Ausstellung im Dogenpalast. Dann habe ich auch erst nachgefragt, was? Ist gestern eine Galerie drin? Und er sagte, da ist keine Galerie, das ist der Duschenpalast selbst. Und er sagte, ja, dann komme ich da. Und das war dann der letzte Dreh. Und kurz danach, nachdem wir das hatten, waren wir dann auch mit dem Schnitt, weil wir die ganze Zeit durchgeschnitten hatten, dann auch bald so weit. Aber insgesamt haben wir zweieinhalb Jahre geschnitten und ich habe es auch immer gebraucht, um das zu verdauen, was ich schon hatte und vor allem, rauszukriegen, was brauche ich denn noch? Wie viel muss ich denn jetzt noch haben? Und ich hätte im Nachhinein vielleicht schon ein, zwei Mal noch mehr gehabt, weil ich habe ein bisschen wenig von dem Zeichner oder die Miniaturen, die Wasserfarben. Die Bücher sind eigentlich zu kurz gekommen. Aber gut, man kann ja auch nicht alles. Und ich wollte auch nicht alles, sondern ich wollte die Zuschauer nur mitnehmen in dieses Universum. Und dafür habe ich dann irgendwie gedacht, jetzt yes, habe ich Und wenn es mehr wird, ist es dann zu viel. Und das Schlimmste bei einem Film ist, das es zu viel Ich habe ja auch Filme gemacht, wo es zu viel gab. und was, Wir haben dann unter dem zu viel dann sehr gelitten.